0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Die Wirtschaft in der Schweiz dürfte bald wieder wachsen, trotz des starken Frankens und der weltweiten Finanzkrise. Das schreibt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, in ihrem Ausblick. Vor allem Investitionen im Baugewerbe und der private Konsum würden die Wirtschaft vorantreiben. Für die Weltwirtschaft bleibt die Schuldenkrise im Euroraum die größte Bedrohung. Die OECD rechnet damit, dass die Eurozone auch im nächsten Jahr in oder nahe der Rezession bleibt. Ein Wachstum gäbe es wohl erst wieder 2014. Das oberste Gericht der EU hat den europäischen Rettungsschirm als gesetzeskonform bezeichnet. Das Haftungsverbot werde nicht verletzt. Dieses Verbot besagt, dass ein Staat nicht für die Schulden eines anderen gerade stehen darf. Mit seinem Urteil wies der Europäische Gerichtshof damit Einwände eines irischen Abgeordneten ab. Dieser hatte vor dem höchsten Gericht seines Landes gegen den Rettungsschirm geklagt. Der Bundesrat wird nicht auf neun Mitglieder erweitert. Nach dem Nationalrat hat sich auch der Ständerat dagegen entschieden. Damit widersetzt sich die Mehrheit im Ständerat der vorberatenden Kommission diese wollte die Landesregierung erweitern, vor allem deshalb, weil die Aufgabenlast des Bundesrates in den letzten Jahren stetig zugenommen habe. Mit dem Nein des Ständerats endet ein jahrelanges Hin und Her zwischen den beiden Parlamentskammern und der Regierung. Das Parlament kann Verordnungen des Bundesrats auch künftig nicht blockieren. Der Ständerat hat einen Vorstoß aus dem Nationalrat stillschweigend abgelehnt und damit endgültig versenkt. Der Nationalrat wollte, dass Verordnungen der Regierung per Vito bekämpft werden können. Zu oft habe der Bundesrat bei der konkreten Ausführung von Gesetzen den Willen des Parlaments missachtet, lautet die Begründung. Der Ständerat findet nun aber, es gehöre zur Gewaltentrennung, dass das Parlament die Gesetze und der Bundesrat die Verordnungen mache. Der Nationalrat hat die Beratung des Bundesbudgets 2013 aufgenommen. Klar abgelehnt wurden bisher Anträge der SVP. Sie wollte unter anderem einen Teil der Löhne für das Bundespersonal noch nicht freigeben. Insgesamt sieht das Budget des Bundesrats Ausgaben von knapp 65 Milliarden Franken und ein Defizit von gut 350 Millionen Franken vor. Die Budgetdebatte im Nationalrat ist auf mehrere Tage angesetzt. In der Türkei ist der Prozess gegen den Walliser Polizeikommandanten und FDP-Staatsratskandidaten Christian Waron erneut verschoben worden. Waron wurde angeklagt, weil er ein antikes Kulturgut geschmuggelt haben soll. Experten sind sich uneinig darüber, ob es sich dabei um ein Fragment einer römischen Säule handelt oder um einen gewöhnlichen Stein. Es liegen zwei gegenteilige Gutachten vor. Die türkischen Behörden verlangen nun ein weiteres Gutachten. Ein neuer Prozesstermin ist für Mitte Februar vorgesehen. Acht Jahre nach dem Tod des ehemaligen Palästinenserpräsidenten präsidenten Yassir Arafat ist dessen Grab geöffnet worden, um Proben seiner sterblichen Überreste zu entnehmen. Die Proben sind an Expertenteams aus der Schweiz, aus Frankreich und Russland übergeben worden, und werden nun untersucht. Damit soll geklärt werden, ob Arafat vergiftet wurde. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6709 Punkten plus 0,4%. Der Eurostox 50 bei 2554 Punkten, ebenfalls plus 0,4%. <lacht> Das Wetter. Im Osten ist es meist trocken. In juranähe im westlichen Mittelland dagegen oft nass. Und im Süden regnet es teils kräftig. Die Temperatur 6 bis 8 Grad. DRS Verkehrsinformation von 13.34 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen
1: vor. Sie hören DRS4 News am Mikrofon. Erik Fagon, unsere Team. Die OECD und ihre düsteren Prognosen für die Weltwirtschaft, dann 9 anstatt 7 Das Projekt eines erweiterten Bundesrates scheitert im Ständerat. Und die Exhumierung von Yasser Arafat, wie wichtig ist sie für die Palästinenser? Die Schuldenkrise in Europa bleibt der Bremsklotz der Weltwirtschaft, auch im nächsten Jahr. Das sagt die OECD, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in ihrem neuesten Bericht. Der Euroraum bleibe bis weit ins nächste Jahr in oder zumindest nahe einer Rezession. Brigitte Kramer hat Wirtschaftsredakteur Thomas Oberer gefragt, was die wichtigsten Gründe sind für diese düstere Prognose. Sie haben es gesagt,
2: eben die ungelösten Probleme im Euroraum, die trüben die Wirtschaftsaussichten noch für längere Zeit. Im Moment befinden sich die Euroländer ja eben in einer Rezession. Das heißt, ihre Wirtschaft wächst nicht, sondern die schrumpft. Und diese Rezession, die wird eben noch bis mindestens Ende 2013 anhalten Und diese Probleme in Europa, die wirken sich dann eben auf die ganze Weltwirtschaft aus. Die aufstrebenden Schwellenländer wie Indien oder China, die sehr gut gewachsen sind in den letzten Jahren, die können jetzt nicht mehr die europäischen Probleme kompensieren. Zusammengefasst eben also keine guten Aussichten. Die wirtschaftliche Lage, die bleibt wirklich angespannt.
0: Sprechen wir noch über die Beschäftigten in Europa. Viele Länder haben heute schon rekordhohe Arbeitslosenzahlen was bedeuten diese Prognosen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa?
2: Ja, ganz einfach kann man sagen, es wird noch mehr Arbeitslosigkeit geben. Zumindest für die beiden nächsten Jahre. Und vor allem in den Krisenländern im Süden, da werden die Menschen noch stärker leiden. Das Hauptproblem sieht die OECD eben in der Politik. Diese habe zu lange gezögert und die Reaktionen, die Maßnahmen, die ergriffen wurden, die seien unzureichend, zu wenig wirksam. Und wenn sich das alles nicht bessere, warnt die OECD, dann könnte es in Europa wirklich zu ernsthaften sozialen Unruhen kommen.
0: Das heißt, Europa scheint in einem Teufelskreis zu stecken. Wie kommt es da wieder heraus?
2: Ja, die OECD sagt, die Politiker, die Notenbanken, die müssten jetzt alle ihre Mittel Bündeln. Das heißt nicht weiter zögern, sondern alle verfügbaren Instrumente einsetzen. Geld, Haushalt und Strukturpolitik, die müssen endlich miteinander verzahnt werden. Konkret heißt das zum einen natürlich sparen, schauen, dass die Schulden abgebaut werden, gleichzeitig aber mit tiefen Zinsen und mit frischem Geld der Notenbanken die Wirtschaft ankurbeln. Wichtig aber vor allem, die Politiker, die müssen entschlossen handeln, gemeinsam ein Weiterwurzeln wie bisher, das gehe nicht, sagt die OECD.
0: Der Bericht blickt auf die gesamte Weltwirtschaft. Sie haben es angesprochen. Es geht nicht nur um die Schuldenkrise in Europa. Vor allem in den USA ist die Lage ja nicht gerade gut. Was sagt der Bericht dazu?
2: Ja, die OECD sagt, neben Europa ist eben USA der zweite große Krisenherd. Nach den Wahlen im November müssen die USA jetzt den politischen Stillstand überwinden und ihre Budgetprobleme lösen. Die USA schieben ja einen gewaltigen Schuldenberg von mittlerweile mehr als 16 Billionen Dollar vor sich her. Doch wie die USA damit umgehen, das ist weiterhin unklar. Die Demokraten, die wollen mehr Einnahmen und höhere Steuern für die Reichen. Die Republikaner, die wehren sich vehement dagegen und wollen bei den Staatsausgaben sparen. Und gibt es hier eben keinen Kompromiss bis Ende Jahr, so könnte das nicht nur die US, sondern die gesamte Weltwirtschaft weiter nach unten reißen. Zusammen mit der Eurokrise krise wird es dann wirklich ungemütlich, sagt die OECD.
1: Wirtschaftsredaktor Thomas ober über die Prognosen der OECD für das nächste Jahr. Soll man den Bundesrat erweitern von sieben auf neun Bundesräte? Die Antwort im Ständerat war klar. Nein. Im Bundesrat soll alles bleiben, wie es ist. Damit ist der vorläufig letzte Akt aufgeführt in einer bald endlosen Geschichte um eine bessere Organisation der Regierung. Posse oder Trauerspiel? Ein Drama, sagen vor allem die Vertreter aus dem Tessin. Dominik Mayer.
3: Ursprünglich ging es um die ganz großen Fragen. Sollte man die Regierungslast nicht auf mehr Schultern verteilen, haben die Bundesräte nicht mehr Zeit fürs Regieren statt fürs Verwalten, wenn sie zu neun sind statt zu siebt? Die Fragen sind umstritten. Die Diskussion darüber aber ist versandet über die Jahre. Stattdessen wurde das Thema neun Bundesräte zum Liebkind der Tessiner Parlamentarier. Seit 13 Jahren wartet das Tessin auf einen Bundesrat. Gäbe es neun Bundesräte so die Idee, dann hätte der Südkanton auch bessere Chancen. Die Idee hatte heute im Ständerat keine Chance. Das zeichnete sich früh ab und es half auch nicht mehr viel, dass der Neuenburger FDP-Ständerat Raffel Gomt seine Kollegen extra auf Italienisch einschwor, auf neun Bundesratssitze. Es Kultur. Es sei nicht nur eine Frage der Sprache, sagte Gummt, sondern eine Frage der Kultur, des nationalen Zusammenhalts und der Integration der italienischsprachigen Minderheit in den Bundesstaat. Doch der Ständerat hatte nicht einmal Lust auf eine ausführliche Debatte. Er beerdigte die Idee neuen Bundesräte definitiv mit einer satten Zweidrittelsmehrheit. Danach sagte SVP-Ständerat Alex Kuprecht zufrieden. Nur wegen den Tessiner wollen wir nicht neue Bundesräte. Es ist an der Vereinten Bundesversammlung das italienische Element unseres Landes zu berücksichtigen. Vielleicht wird es wieder einmal so weit kommen, dass wir einen Tessiner Bundesrat wählen, zulasten vielleicht eines Deutschschweizer oder eines Welschen, Kollegen. Es braucht aber immer auch noch die entsprechenden geeigneten Kandidaten dazu. Die Tessiner Parlamentarier haben eine Niederlage eingesteckt. Doch FDP-Nationalrat Ignazio Gassis gibt sofort eine Durchhalteparole aus.
2: Ich bin natürlich enttäuscht, aber das ist nicht das erste Mal. X Mal haben wir begonnen und so wird es auch diesmal sein.
3: Das Tessin müsse es wieder und wieder versuchen. Gassis denkt nun auch über eine Volksinitiative nach für neun Bundesräte.
2: Volksinitiative ist sicher ein Thema. Die rückt etwas näher bei diesem «Nein-Sagen». Und die Idee hätte Chancen, sagt
3: Gassis, beharrlich. Auch die Grünen zum Beispiel oder die BDP, die kleineren Parteien also, hätten mit einem neuen Bundesrat bessere Chancen auf einen Sitz in der Regierung. Doch nicht alle Tessiner Parlamentarier sind so entschlossen, weiterzukämpfen wie Gassis, FDP-Ständerat Fabio Abate sagt,
2: Die Entscheidung ist heute Morgen klargefallen. Wieder auf den Tisch etwas zu legen, in diesem Moment scheint mir nicht
1: optimal.
3: Die Tessiner Parlamentarier wollen jetzt diskutieren über das Wie-Weiter. Abates Rat wird lauten,
1: Piano, Piano. <lacht> piano, Piano. Das war, wenn Abate, im Beitrag von Dominik Mayer. Wurde Yassir Arafat vergiftet, seit der ehemalige Palästinenserführer vor acht Jahren an einer mysteriösen Erkrankung gestorben war, kursiert der Verdacht, er sei ermordet worden. Und tatsächlich hatte ein Schweizer Institut an Arafats Kleidern Spuren von radioaktivem Polonium gefunden. Eine Untersuchung des Leichnams soll nun Klarheit bringen. Heute werden die sterblichen Überreste von Yassir Arafat exhumiert. Und es war ein außerordentlicher Vorgang, denn man müsste das Mausoleum des hochverehrten PLO-Chefs öffnen. Wie wichtig ist diese Exhumierung für die Palästinenser? Das hat Anna Lemmmeier René Wildangel gefragt. Dieser ist Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah.
4: Also für die Palästinenser insgesamt ist es schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass weil Arafat natürlich die Symbolfigur der Palästinenser ist, der große Führer aus Sicht der Palästinenser, der seit den 60er Jahren die Kampfzeit geprägt hat, die Anfangsphase der PLO und der Vertacht dann bis hin zum Friedensprozess der 90er Jahre von daher gibt es natürlich schon auch ein Interesse für die genauen Umstände seines Todes, aber ich glaube auch gleichzeitig, dass für die meisten das, was heute passiert, nämlich die weitergehende Besatzung, der Gazakrieg, der gerade zivile Opfer gekostet hat, dass das viel wichtigere Fragen sind letztlich als dieses Vorgehen, was wir jetzt im Präsidentenpalast erleben.
0: Die Aufklärung der Todesursache von Arafat ist also ein Anliegen. Dennoch, nicht alle Palästinenser sind mit der Öffnung des Grabes und der Exhumierung einverstanden. Warum?
4: Na, das mag unterschiedliche Gründe haben. Ich denke, dass erstmal das große Interesse war natürlich da seitens der Witwe. Und die palästinensische Autorität hat dem dann stattgegeben und diesen Prozess eingeleitet. Es gibt den Neffen von Yasser Arafat, Nasser al Kidwe, der hat sich dagegen ausgesprochen. Es gibt viele andere Palästinenser aus unterschiedlichsten Gründen, die es auch für keine sonderlich gute Idee halten. Einerseits aus religiösen Gründen, es ist nicht unbedingt von jedermann gerne gesehen, wenn, wenn ein Grab geöffnet wird, aber auch aus politischen Gründen, weil doch einige Leute sagen, was bringt das? Das ist Vergangenheit, das ist die Zeit der zweiten Intifada 2004. Wir haben jetzt ganz andere Probleme, wenn wir die dieses fast aufmachen, dann wird dabei nichts herauskommen, denn selbst wenn nach der Exhumierung ein Ergebnis vorliegt und selbst wenn es darauf hindeuten würde, dass Arafat tatsächlich umgebracht worden sein sollte, dann wird man immer noch nicht wissen, wer dahinter steckte und man wird nicht wirklich weiterkommen. Und ich glaube, dass viele Palästinenser deswegen sagen, man soll hier die Vergangenheit ruhen lassen, auch wenn es sich um die große Symbolfigur handelt und sich doch um die aktuellen Probleme kümmern
0: dann glauben Sie, auch wenn jetzt herauskommen würde, dass Arafat tatsächlich vergiftet worden war, nichts weiter geschehen würde und die Öffentlichkeit in den palästinensischen Autonomiegebieten auch nicht sonderlich heftig reagieren würde?
4: Ich glaube, es wird Presseberichte darüber geben, es wird auch Diskussionen geben unter den Palästinensern, die gab es auch in der Vergangenheit schon. Es gibt zahlreiche Theorien, wer möglicherweise hinter diesem Mord steht. Natürlich gehen viele Palästinenser auch davon aus, dass Israel hinter dieser Ermordung steht, wenn man sich zurückversetzt in die Zeit von 2004. Zu diesem Zeitpunkt sah Sharon und Israel Arafat als Feind an, nicht mehr als Partner im Friedensprozess. Von daher aus Sicht vieler Palästinenser ist die Sache klar: Israel steckt möglicherweise hinter dieser Ermordung. Aber egal, was jetzt bei dieser Untersuchung rauskommt, es wird vieles Spekulationen bleiben. Es wird auch sicher Diskussionen gehen. Aber ich sehe nicht, dass ein solches Ergebnis die Lage im Nahen Osten verändern würde.
1: Wildanger ist Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Ramallah. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch